0: 101， 蛮族欧洲，公元前140年至公元前60年，当罗马国家正经历社会压力和经济调整的阶段时，欧洲正在发生超越罗马人直接控制范围的重大变化。我们可以很方便的从罗马早已开始建立牢固利益的高卢南部开始，到公元前140年，人们已经清楚的认识到，沿海地带迟早会落入罗马人手中。这一时刻发生在公元前一百二十五年，当时马萨利亚城邦寻求罗马的援助，以对抗邻近部落萨卢维人的侵略意图。萨卢维人受到占领中央高原的强大联盟阿维尼族的支持，前来袭击海岸。随着罗马军队的涉足，问题的严重性开始变得显而易见。直到经过五个季节的紧张战役之后。一支由三万人组成的罗马军队与大约二十万人的阿维尼人和阿洛布罗克斯人的联合部队进行了一场重大的战斗，该地区才表面上恢复了某种秩序。这场战役发生在伊泽尔河和罗纳河的交汇处，表明罗马人的利益现在已经沿着罗纳河流域向内陆扩展了二百千米。到了公元前120年，局势已经稳定。罗马人开始进行道路和城镇的基础建设。约公元前118年，在奈伯马蒂乌斯建立了一个公民殖民地，这是一个重大举动，预示着在西方一种新利益的到来。那博马蒂乌斯是一个地中海港口，靠近奥德河口，它提供了一条向西的天然路线，经由卡尔卡松峡谷到达当地的托洛萨城镇。占据了通往大西洋加伦河的枢纽位置。几个世纪以来，这条路线一直被用于将西从布列塔尼和英国运往地中海。纳伯马蒂乌斯的建立是罗马意图接管这一贸易控制权的一个明显迹象。仅仅几年后，军队便被派来征服托罗萨，从而获得了到达加伦河的直接通道。十年之内，在南部高卢的冒险活动。使罗马完全控制了通往西欧的两条基本路线：奥德河、加伦河和罗纳河。与此同时，一种局势正在遥远的北部发展，它很快就使所有的罗马人心生恐惧。大约在公元前一百二十年的某个时候，来自日德兰半岛和北海沿岸的北方部落联盟，在新布里人和条顿人的领导下，决定向南迁徙。他们首先穿过摩拉维亚和匈牙利，到达多瑙河中游，在那里，他们袭击了凯尔特部落的斯科迪斯克人，导致其南下进入马其顿，并沿着萨瓦河向西迁移。接着，在公元前113年，辛布里人和条顿人转向西部，攻击了诺里库姆王国。当时，这一王国与罗马建立了密切且有利可图的关系。一支罗马军队由此涉足。但遭到惨败，在意大利几天的进军中，伴随着这支庞大残忍的日耳曼游牧部落，许多罗马人都回忆起不到三个世纪前凯尔特人袭击罗马的恐怖故事。然而，出于某种无法解释的原因，这支蛮族部落决定舍弃意大利，未对其有任何损害，向西进入高卢。几年后，我们发现他们正横冲直撞，穿过山北高卢形省的西部地区。分别在公元前109年、公元前107年和公元前105年，与三个不同的场合打败了被派去截击他们的罗马军队。在公元前105年，罗纳和阿劳西奥城的第三次挫败后，一股新的恐怖浪潮席卷了意大利。结果，罗马接受了挑战，盖尤司马略率领一支新的现代化军队。于公元前一百零二年，在瑟克斯提乌斯的水城附近与条顿人对峙，并击败了他们。次年，辛布里人在波河流域的维塞莱被大批歼灭，意大利国民可以宽心了。很难高估这些创伤岁月对罗马精神的影响。自公元前四世纪凯尔特人迁徙以来，人们对北方蛮族的深切恐惧就一直存在，这再次成为一个可怕的现实。从今以后，一个有抱负的指挥官只需进一步唤起人们对来自北方可怕经历的缠绕心头的恐惧，就能被过度焦虑的民众投票选出他所需要的一切权利来对付他们。正如我们将要看到的，尤利乌斯·凯撒将这种恐惧变成了一种很好的手段，而德国游牧部落往返罗马与高卢人的贸易继续有增无减。进入南部高卢港口的商船船队及承载着葡萄酒的双耳酒罐被转运到河伯上，并深入内陆，在托洛萨和索恩河畔沙龙等地，葡萄酒被倒入桶中或装入皮带中，以运往更远的内陆。不再使用的双耳酒罐在托洛萨被大量砸碎，或者像在沙龙一样干脆倾倒入河中。一些双耳酒罐被罗马企业家经由陆路运往当地的奥比达城镇，如蒙特梅尔赫、埃萨卢瓦、乔夫雷斯和比布拉克特，在那里他们与当地贵族交换奴隶和其他商品。罗马商人很可能常驻于这些奥比达城镇。沙龙的情况就是如此。凯撒提到，他们曾是公元前52年那里的定居者，来自高卢领土内。这些主要奥比达城镇的双耳酒罐，可能是通过当地的交换网将其分销于消费葡萄酒的定居点。根据公元前一世纪高卢葡萄酒双耳酒罐的分布来判断，重要河流是主要交通线，这一点得到了斯特雷波的证实。奥德河、加伦河航线似乎一直特别重要，因为它提供了进入黑山和比利牛斯山脉矿床的通道，而且它通向大西洋航线。关于公元前一世纪初葡萄酒向北流动有着详实的证据，在布列塔尼有密集的双耳酒罐，特别是莫尔比昂地区和菲尼斯泰尔沿岸，还有英国中南部索伦特海峡、亨吉斯特伯里角及其直接相连的腹地。的确，现在有充分证据表明，主干线是通向法国西海岸，到达基伯龙湾，在那里卸载货物。其中一些被当地的维尼提亚人船只获得，向西绕过布里多尼海岸，而另一些则采取了跨伊比利亚半岛的航线，沿着维莱讷河和朗斯河到达阿莱特的布里多尼北海岸，那里的一个海角很可能具有防御性，在公元前一世纪作为一个主要的贸易港。从这里，克里奥索利人的船只向北航行，途经根西岛。到达当时已发展成为一个主要转口港的亨吉斯特伯里，在亨吉斯特伯里的遗物堆积层里，有充分证据表明，它在此时的规模包括铁、铜、银和黄金在内的金属，连同谷物，可能还有准备出口的牛。在港口得到正式的进口商品，包括葡萄酒、有色玻璃、无花果。以及从布利塔尼进口的布里多尼人制造的陶器等诸如此类的物品。凯撒在撰写维尼提亚人的海运和商业实力时，对这一贸易体系的了解是不完整的。在山北高卢行省的成立和凯撒征服高卢之间60年左右的时间里，法国各部落，尤其是与该行省接壤的部落，越来越多地受到罗马人的影响。有可能在他们的社会体系中会发现所发生的某些变化，这一点在瑞士的海尔维蒂人中表现得最为明显。到公元前58年，他们已经摒弃了王权，由民选的治安官统治。但这一制度是危险的，一名贵族成员奥格托里克斯被指控密谋夺取王权，他被监禁起来。若被判有罪，将受到火刑。但他似乎选择了自杀了断。在那时的埃都为人中，以确立的执法官制度较为稳固。首席治安官选定的法官拥有相当大的权利，但受到这样一个事实的约束，即他是年度任命，而且任职期间被禁止离开部落领地范围。此外，在他有生之年，他的家族中的其他任何成员都不能担任这一职务，甚至不能被选入参议院。显然，这些严格规则的存在是为了防止任何一个家族变得强大，从而使治安官不可能以传统的凯尔特方式领导突袭部队，来提高他的威望并创建一支强大而危险的亲军。所有这些都与公元前三世纪至公元前两世纪所运作的社会制度形成了鲜明对比。我们不禁相信，这些变化至少部分归于罗马人的激励。如果边境地区被拥有稳定政府的群落占领，而不是必须面对一个建立在武士威望和突袭基础上的游民体系，这对罗马是非常有利的。随着罗马对原材料需求的增长，新兴的罗马帝国本质上仍然是地中海强国。对温带欧洲的影响在公元前两世纪中叶之后开始增强。与此同时，可以在相当大的范围内观察到大规模防御据点的出现，这些据点通常被称为奥比达城镇。对于这一词语，凯撒将其用于他在法国遇到的此类据点。奥比达的分布范围遍及温带欧洲的大部分地区，从法国西部到塞尔维亚，从阿尔卑斯山到前捷克斯洛伐克的苏台德山脉。在进行大规模发掘的地方，例如德国南部的曼星。可以看出，防御区内通常是密集建造起来的木结构建筑，沿着笔直有序的街道整齐排列。还有证据能够表明，当时正在从事的各种手工艺技能、某些商品的产出，譬如轮制陶器、玻璃珠和手镯，以及各种铁制品，都达到了一定的产业规模。奥比达也是铸造硬币的中心。鉴于这类据点体现出的人口规模以及生产的绝对强度。游民很难抵抗将奥比达视为满足欧洲的最初城市中心的诱惑，至少可以说，其中许多奥比达都显示出一系列重要的城市特征。从公元前两世纪下半叶开始，这种城市现象在整个欧洲都得到了认可。这一事实可能表明，这是罗马消费需求所带来的贸易加剧的直接结果。不过，虽然这可能是一个缘由。但过分强调罗马在这一直接因果关系中的重要性是错误的。在公元前两世纪初，温带欧洲村庄的文明化程度日益提高，较小的游民部落群体逐渐融合成更稳定的政治格局。这一迹象表明，在罗马与北方的贸易开始加强之前，在国王或主要酋长合法权力下组织起来的以城市为基础的经济已经取得了进展。因此。更为稳妥的是，将奥比达的出现视为具有本土起源的一种温带欧洲现象，但在其后期阶段，由于罗马世界对原材料需求的不断增加而加快了发展速度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。